0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, bei Hörbahn on Stage. Heute Abend mit Katja Brandis, die uns vorlesen wird aus, ihrem zweit-, aus ihrer zweiteiligen Serie Kyona. Du fängst, glaube ich, mit dem ersten Band an, genau, im Band des Silberfalken. Dann geht es weiter mit dem relativ neuen, im Sommer erschienenen, Die Macht der Eisdrachen. Wir fangen an mit einer kurzen Lesung. Dafür lasse ich dich alleine. Okay. Viel Spaß okay. dabei. Okay. Herzlich willkommen, Katja Brandes. Dankeschön.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. In meinem Roman Kiona geht es darum, dass eine junge Frau namens Kari ein Riesenproblem hat und zwar erstmal besteht das darin, dass sie mit ihrer nervigen Patchwork-Familie nach Island fahren muss. Eigentlich ist Island ja keine Strafe normalerweise, aber der neue Freund der Mutter äh, ist nicht so ganz ihr Ding und äh, der Sohn erst recht nicht und mit denen muss sie dann Urlaub machen. Die gehören auf einmal zur Familie, ganz schrecklich. Und... Ihre Stimmung ändert sich erst, als sie einen eigenartigen silbern, silberweißen Falken bemerkt, der sie anscheinend beobachtet. Und sie denkt sich, was soll das denn jetzt? Ist das Zufall? Ist das Absicht? Was ist das für ein Tier? Ja, und dann kurz darauf hält die Familie an so einem grünen Tal an. Und die anderen gehen wandern, kein Problem, und Kari ähm, bleibt dort, sie hat keine Lust mehr zu gehen. Und dann sprechen zwei eigenartige junge Leute sie an und sagen, ja, wir haben auf dich gewartet, äh, endlich bist du da. Und Kari so, hä, was soll das denn? Und ähm, dann erwähnen diese Leute, dass, es, dass die Pferde auch schon warten und ungeduldig werden. Und dann denkt Kari so, ach, das ist die Geburtstagsüberraschung, die mir meine Mutter versprochen hatte und geht dann mit diesen beiden jungen Leuten was sich als schwerer Fehler herausstellt, weil die bringen sie nämlich durch ein Tor in eine andere Welt, nicht mehr Isla, die Isla heißt und nicht Island. Und das ist eine Welt mit Eistrachen, Trollen, Elfen, Gnomen und allem, was dazugehört. Und man erkennt auch sofort, dass diese Hauptstadt Kiona keine normale Stadt ist, weil es wölben sich nämlich riesige Sturmbögen darüber. Das kann man sich so vorstellen wie so silberne Röhren, also wie silberne Balken, und wenn die belebt werden, dann weben die so ein, eine Art Schutzkuppel um die Innenstadt und schützen die zum Beispiel vor Trollangriffen oder vor Eisdrachenangriffen oder Schneestürmen auch. Ja, und. Ähm, Kari ist natürlich erstmal total halb geschockt, halb geflasht, weil eigentlich schreibt sie selber einen Fantasy-Roman, ähm, auch mit Drachen, ja, und, ähm, die Drachen hier sind nicht ganz so nett erstmal, und es stellt sich außerdem heraus, dass das Ganze eine Verwechslung war. Sie sollte eigentlich gar nicht rübergeholt werden, sondern eine junge Frau namens Cecily, und die hat leider einen sehr unschönen Beruf, sie ist eine Assassinin, und, ähm, ja. Äh, karl kann nicht sagen, dass sie nicht dieses Cecily ist, weil sonst bekommt sie noch mehr Ärger, weil es ist eigentlich verboten, dass Menschen durch dieses Tor gehen, das heißt, sie muss die Todesstrafe befürchten, sie muss also jetzt diese Rolle spielen, obwohl sie eigentlich noch nie im Leben eine Fliege erschlagen hat, mehr oder weniger, und jetzt ist sie als Assassinin dort, die dort einen Mord begehen soll. Das ist schon mal ein ziemlich großes Problem. In der realen Welt ist es auch ziemlich heftig, weil diese Cecily ist ja dort geblieben, weil sie nicht abgeholt wurde und hat relativ schnell kapiert, was da eigentlich passiert ist und wandt sich jetzt an die Familie von Carrie ran. Und ihr Stiefbruder John hat dort mit dieser Cecily zu tun, von der erst keiner ahnt, wie gefährlich sie ist. Das ist also die Parallelhandlung zur Haupthandlung. Und ich lese euch jetzt erstmal eine Passage aus dem ersten Band vor. Und kurz zur Einführung, Kari erfährt mehr über diese Welt natürlich, weil sie dort ist und erfährt, es gibt fünf Familien mit magischen Eigenschaften und zwar sind die einen, können Wasser manipulieren, die anderen Eis und Schnee, die anderen beherrschen den Wind, dann gibt es noch die, das Feuer beherrschen, die Familie ist aber fast ausgestorben und dann gibt es noch die magischen Ingenieure, die kümmern sich um die Sturmbürgen, weil irgendjemand muss ja auch die Wartung erledigen und sowas. Ja, und ähm, einer von diesen Leuten ähm, ist für sie besonders interessant, nämlich Andrik. Er ist der Herrscher über die Vulkane der Insel und der Einzige, der noch das Feuer beherrschen kann dort in Isla. Und er ist sehr etwas abweisend und ähm, hat so nicht so furchtbar gern mit Menschen zu tun. Und sie ist aber auf ihn angewiesen, weil die Szene, die ich lese, da hat sie gerade das Problem, dass ihr Dina Bjarne, ähm, ihr verraten hat, was das Geheimnis der Silberfalken ist. Das hätte er nicht tun dürfen, dafür ist er gerade eingekerkert worden und er soll auf einem aktiven Vulkan angekettet werden als Strafe. Und jetzt kann nur noch einer helfen, Andrik. Und das Problem ist, dass er auch gerade auf einem Vulkan ist, einem aktiven Vulkan, und sie geht das Risiko aber ein und reitet zu ihm, um ihn um Hilfe zu bitten für Bianni. Über einen Trampelpfad gelangte Kari zum Fuß des Vulkans. Dann staffte sie bergauf. Das war nicht so leicht, wie es aussah, denn seine Flanke bestand aus lockeren, rötlichen Lavabröckchen, in denen ihre Stiefel versanken. Raschelnd rutschte das Zeug unter ihr weg, während sich den steilen Hang hinaufkämpfte. Keine einzige Pflanze wuchs darauf, nichts konnte ihr leben. Der Vulkan rollte leise, wie ein Raubtier, das einen Eindringling warnt, und stechende Gase machten Kari das Atmen schwer. Plötzlich vibrierte der Boden, eine Art Donner erklang, es hätte jemand eine Kanone abgefeuert. Scheiße, das Ding bricht aus! Kari warf sich zu Boden, der sich warm anfühlte, und schützte den Kopf mit den Armen. Mehr konnte sie nicht tun. Ein Schauer kleiner Gesteinsbröckchen prasselte auf sie nieder. Weh tat es nicht. Eine Weile blieb Kari noch liegen. Doch als nichts weiter passierte, schüttelte sie die Lava von sich ab und arbeitete sich weiter nach oben, Schritt für Schritt, kegelförmigen Vulkan hinauf. Der Schweiß lief Kari herunter. Am liebsten hätte sie sich den dicken Pullover vom Leib gerissen. Hatte Andrex sie schon bemerkt? War der Ausbruch eben eine Warnung gewesen? Sollte sie besser umkehren, bevor es zu spät war? Es ist längst zu spät, dachte Kari und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Es war zu spät in dem Moment, in dem Biani mir das Geheimnis der Silberfalken ins Ohr geflüstert hat. Als sie am Rand des Kraters ankam, atmete Kari schwer. Vor Anstrengung oder keuchte sie vor Angst? Irgendwie beides. Sie hatte sich nie als besonders mutig gesehen. Und jetzt war sie hier und irgendwie stolz darauf. Jedenfalls in den kurzen Momenten, in denen sie trotz der Angst sowas wie einen klaren Gedanken zustande brachte. Vor ihr waberte die Glut. Ein orange Pulsieren in der Tiefe des Vulkans. Sie konnte die Hitze auf dem Gesicht spüren. Wie lange würde sie es ja aushalten? Der Vulkan hauchte ihr seine schwefelig stechenden Gase entgegen. Waren die giftig? Nervös blickte Kari sich um, suchte nach Andrik. Da war er, höchstens 50 Meter entfernt. Er beachtete sie nicht, saß einfach am Kraterrand und blickte über sein Reich hinweg, versunken in dessen Anblick. Garantiert hat er sie trotzdem bemerkt. Er weigerte sich nur, sie zur Kenntnis zu nehmen. Ist das seine Art, mir zu sagen, dass ich hier unerwünscht bin? Mit Menschen umzugehen ist ja sowieso nicht seine Stärke. Er ignoriert sie lieber und bleibt für sich. Aber das akzeptiere ich nicht. Hier geht es um das Leben meines Kindes. Verbissen marschierte Kari auf ihn zu. »Darf ich?«, fragte sie, wartete nicht auf die Antwort und setzte sich einfach neben ihn. Streckte die Beine aus und versuchte wieder zu Atem zu kommen. Es war aufregend, hier zu sitzen, keine halbe Armlänge von diesem ganz besonderen Jungen entfernt. Die glühende Lava warf einen warmen Schein auf seine Züge und ließ sein dunkles Haar rötlich leuchten. Er trug ein schwarzes Hemd, das er bis zu den Unterarmen aufgekrempelt hatte und scheu betrachtete Kari seine schmalen, sehnigen Hände. Die Hälchen auf seinem Unterarm. Plötzlich regt er sich, als er gerade aus einer Trance erwacht. »Hast du keine Angst?«, fragte er, ohne sie anzusehen. »Nein, log Kari, ist doch nett hier, niedlicher Vulkan.« »Ja, nicht? Er ist noch jung.« Gemeinsam blickten sie hinunter in die Glut und allmählich begann Kari, sich zu entspannen. »Wie schön, dass sie nun zum ersten Mal miteinander sprachen.« »Bist du oft hier?«, fragte sie ihn. »Oh, toll, das klang wie ein Anmachspruch aus einer Bar. Aber wieso nicht?« solche Sprüche konnte man auch gebrauchen, wenn man auf einem dampfenden Vulkan hockte, der in jeden Moment unter dem Hintern explodieren konnte. Gelegentlich. Oder bei anderen Vulkanen. Aber dieser hier ist der prachtvollste. Er grub die Finger in die lockeren Lavabröckchen, nahm eine Hand voll und zeigte sie ihr. Kari staunte. Wieso hatte sie das beim Aufstieg nicht bemerkt? Dieses Zeug war unglaublich bunt. Es gab rote, schwarze, golden glänzende und lilafarbene Lavastücke. Wow, das ist ja echt hübsch. Und er spuckt das einfach so aus? Ja. Andrik blickte wieder über den Krater hinweg. Außerdem gefällt es mir hier, weil sich niemand hintraut. Es ist ein guter Ort, um allein zu sein. Treffer abversenkt, er hatte allein sein wollen und sie hat es ihm verdorben. Kari dachte trotzdem nicht daran aufzustehen. Wie gefährlich ist eigentlich dieser Vulkan Häkler? Dort wird bald ein Freund von mir angekettet, Mandina Biani. Die Hegla hat schon eine Menge Leute getötet, sagte Andrik. Nur eine leichte Anspannung seines Mundes verriet, dass dieses Thema ihn nicht völlig kalt ließ. Er ist gewohnt, sich zu kontrollieren. Er hat sich unglaublich im Griff, schoss es Kari durch den Kopf. Vielleicht zu sehr. Piani hat nichts getan, außer mit mir zu reden. Anscheinend wart ihr dabei, beide unvorsichtig. Du sollst inzwischen wissen, wie es in Isla zugeht. Hier ist es nicht erwünscht, wenn zu viel geredet wird. Vor allem nicht über die Herrscherin. Kari biss sich auf die Lippe. Bianni hat sogar die Tür geöffnet, nach draußen geschaut, ob jemand lauscht. Das reicht nicht, sagte er nüchtern. Wahrscheinlich hat sich ein Gnome bei dir eingeschlichen, irgendwo im Zimmer versteckt, Wir kriechen in jede Ritze. Verdammt. Doch Karis Gedanken kreist nicht um Gnome, sondern um Vulkane und um Andrik. Was bei diesen Überlegungen herauskam, ließ sie schaudern. Das kann nicht sein. Hoffentlich irre ich mich. Das ist zu scheußlich, um wahr zu sein. Das ist eine übliche Strafe bei euch, dass jemand auf irgendeinem aktiven Vulkan festgekettet wird, oder? Genau, je schwerer das Verbrechen, desto länger, desto höher auf dem Krater muss man bleiben. Aber du kannst Vulkane kontrollieren, also kannst du auch bestimmen, ob diesen Leuten etwas passiert oder nicht. Das bedeutet, du bist der Herr über Leben und Tod in Isla, oder etwa nicht. Auf einmal wirkte sein Körper nicht mehr entspannt, sondern starr. Ich bin kein Vollstrecker, wenn du das meinst. »Ich halte mich raus. Was meinst du denn, warum ich jetzt gerade nicht dort bin, sondern möglichst weit weg?« Kari spürte, wie hilflose Wut in ihr hochstieg. »Glaubst du, es ist eine Lösung, sich rauszuhalten? Du hättest die Macht, viel Unheil zu verhindern. Menschen wie die Fürstin, ihre Tochter, sollten nicht Schicksal spielen dürfen, das ist widerlich.« Er war ebenfalls wütend. Man sah es ihm nicht an, Doch Kari spürte es an der Art, wie plötzlich ein Beben nach dem anderen den Vulkan erschütterte. Der Boden vibriert unter ihr.« es sei ein Monster gerade dabei, daraus hervorzubrechen. Und Lavafetzen wurden aus dem Kratersee hochgeschleudert. »Wenn ich anfange, mich einzumischen, wird es kompliziert«, sagte Andrik. Und jetzt wandte er ja doch noch das Gesicht zu. Seine Augen waren von einem hellen Grün, so wie Karis eigene. »Frühlingsaugen«, hatte Alice sie mal genannt. Doch seine hatten eine dunkle Tiefe, die Kari erschreckte. »Diese Verantwortung will ich nicht. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Äh, wie heißt du überhaupt?« er wusste nicht, wer sie war, oder jedenfalls angeblich war. Das war eine solche Erleichterung. Sie wollte nicht, dass auch er sie für eine Mörderin hielt. »Wie ich heiße, es jetzt nicht wichtig«, gab Kari zurück. »Wichtig ist, ob du mir hilfst, Bianni zu retten. Also?« Im Moment ruht die Heckler meistens. Wahrscheinlich wird er mit dem Schrecken davonkommen. »Das heißt wohl nein.« Kari stand auf. Es kostete sie Mühe, ihre Teinen zu unterdrücken. »Du bist ein widerlich, arroganter Dreckskerl«, ich habe keine Ahnung, warum ich hergekommen bin. Mach's gut. Ich werde dich nicht weiter meiner Anwesenheit belästigen. Keine Antwort. Wer sie geglaubt hatte, dass sie ihn dann provozieren konnte, hatte sie sich getäuscht. Er hatte sich wieder abgewandt, die Arme locker um die Knie geschlungen und starrte auf die Lava hinaus. Ja, kleiner Zeitsprung. Im zweiten Band. Ihr könnt euch denken, was zwischendurch passiert, sie kommen zusammen, klar, oder? Ähm, ja, im zweiten Band hat sie tatsächlich nach einem Jahr wieder eine Gelegenheit gefunden, nach Island zu reisen, gegen den Widerstand ihrer Eltern natürlich, und durch das Tor nach Isla zu gelangen. Und sie weiß nicht, äh, liebt Andrex sie noch, was ist in der Zwischenzeit passiert, steht die Stadt überhaupt noch? Und sie stellt fest, dass sie dort dringend gebraucht wird, denn im Band 1 hat sie einem jungen Eisdrachen geholfen, der von der Stadtwache abgeschossen worden war und deswegen ähm, gilt sie jetzt als Drachenfreundin und das ist natürlich eine Riesenchance für die Stadt, weil die ständig von Eisdrachen angegriffen wird. Die wissen auch gar nicht warum, also es ist völlig unbekannt, warum die das tun und sie hat jetzt zum ersten Mal die Chance herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter und mit diesen Drachen zu kommunizieren und, und vielleicht sogar Frieden zu schaffen mit ganz viel Glück. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Also dieser Drache ist nicht irgendein Drache, sondern es ist auch kein Anführer, sondern ein Jungtier. Und das erste Treffen ist nicht so gut gelaufen. Und jetzt lese ich euch mal vor, was beim zweiten Treffen passiert. Raventos hat sich wieder gemeldet, berichtete Kari und sah, wie ein Ruck durch ihre Freunde ging. Er will sich mit mir ein Stück entfernt am Seeufer treffen, aber er weiß nicht, wie lange er bleiben kann. Dann müssen wir uns beeilen. Maevas Augen blitzen. Sie warf sich ihren schwarzen Umhang mit der silbernen Stickerei eine Kapuze über. »Oh, Elend, sei Dank, wir bekommen noch eine Chance.« »Wenn du gehst, Maeva, muss ich hier bleiben, damit der Rat nicht irgendwelche seltsamen Dinge beschließt, während wir beide weg sind,« meinte Andrik. Und Kari spürte seine Enttäuschung. Und wie besorgt er war. Zärtlich strich seine Hand über ihre Wange. »Ich weiß nicht, ob Raventus bewusst ist, wie viel Kraft er hat oder wie verletzlich Menschen sind. Wenn er dir etwas tut, verzeih ich ihm das nie.« »Wieso sollte er mir etwas tun?« Kari berührte den silbernen Drachenanhänger um Andriks Hals, genoss das prickelnde Gefühl, dass ihre Finger dabei auf seine Haut berührten. »Du hast mal gesagt, ich kann ihm und den anderen Eisdrachen vertrauen. Und ich glaube immer noch, du hast recht.« »Ich bin sicher, was er das östliche Seeufer gemeint hat.« Kari fand es nicht einfach, sich zu unterhalten, während ihre Pferde galoppierten. Der Wind riss die Worte mit sich und wehte sie über den See hinaus.« »Eins ist sicher, er wird außer Sichtweite der Stadt bleiben wollen«, rief Maeva zurück und beugte sich tiefer über den Hals ihres Schimmels. Der Silberfalke glitt vor ihnen durch die Luft, so schneller voran, als jedes Pferd sich bewegen konnte. Schon bald lenkte Maeva ihren Schimmel weiter nach rechts und meldete, »Der Falk hat den Drachen gesichtet, er ist nicht mehr weit!« Kari suchte das hügelige Gelände mit den Augen ab und schließlich ersperrte sie etwas Weißes, das sich bewegte. Sie richtete sich in den Steigbügeln auf, um besser sehen zu können. »Da ist er!« »Nicht gut, dass er so nah bei Kiona ist,« sagte Maeva. »Hier sind ab und zu Leute aus der Stadt unterwegs.« »Raventos, wir sind gleich bei dir,« teilte Kari ihrem neuen Freund mit. »Gut, lange, lange warte ich schon,« kam es ein wenig vorwurfsvoll um zurück. Schließlich ließen sie die Pferde stehen und marschierten zu Fuß weiter. Als sie sich dem Drachen näherten, übernahm Kari die Führung und ihre Freundin blieb ein paar Schritte zurück.« der junge Drache hatte die Wartezeit genutzt, um ein Bad zu nehmen und nun planschte er noch ein wenig im schultertiefen Bereich herum, warf das Wasser mit den Flügeln über seinen Rücken, spreizte die Halsschuppen und schüttelte den Kopf. Mit der Schnauze schleuderte er Wasser hoch, ließ es durch seine Atemkälte zu Eisknollen gefrieren und begann damit zu spielen. Als er mal Eva und Kari bemerkte, ließ er seine Spielzeuge achtlos ins Wasser klatschen und wandte sich ihnen zu. Still blickten der bläulich-weiße Drache und Kari sich an, während ihre Gedanken ineinanderflossen, zu einer einzigen großen Wiedersehensfreude wurden. Einem Wortlosen, schön, dass du da bist. Dann tauchte Raventos den Kopf ein und streckte ihn hoch, um Wasser, seine Kehle hinunterfließen zu lassen. Fasziniert beobachtete ihn Kari und Maiba. »So machen das Vögel auch,« sagte Kari leise zu ihrer Freundin. »Und diese Art zu baden habe ich mal bei einer Taube gesehen, die war nur ein Eckchen kleiner.« Raventos fuhr herum und grub die Krallen knirschend in den Ufersand. Vogel, hast du mich einen Eisdrachen gerade mit einer dieser jämmerlichen, gefiederten Kreaturen verglichen, die kaum eine Zwischenmaßheit abgeben? Kari hatte keine Lust, sich von ihm einschüchtern zu lassen. Ja, hast du doch gehört. Dein Bart hat mich einfach net was erinnert. Es sollte keine Beleidigung sein. Raventors Halsschuppen hatten sich wieder angelegt. Doch er wirkte noch immer nicht wieder glücklich. Wer ist das da? Warum hast du nicht nochmal den anderen mitgebracht? André konnte nicht kommen, aber ich soll dich von ihm grüßen, sagte Kari. Und der Drache brummte, was auch immer das heißen sollte. Aber du wirst auch meine Freundin mögen, da bin ich ganz sicher. Kari nickte Maeva zu. Die verbeugte sich formvollendet vor Raventos. Maeva, Talim Fjelka, Mitglied des Rates der Sechs. Als Kari, der den Pfeil entfernt hat, dachte ich, Els hat ihr den Verstand geraubt. Aber nun bin ich froh, dass sie dir geholfen hat. Ah, sagte Raventos gleichgültig ohne ihr mehr als einen flüchtigen Blick zu gönnen. Ein Schauer von Tropfen ging über Kari und Maeva nieder, als der Drache sich nochmal ins Wasser warf. »Oh, das tut gut, das kühlt ein bisschen, es ist so furchtbar warm im Moment.« Kari und Maeva blickten sich an und grinsten. »Ich glaube, dagegen weiß ich was«, sagte Maeva, richtete den Blick auf den See und konzentrierte sich. Kari sah, wie das Wasser auf Laventos Schuppenleib gefror. Dann breitete sich eine durchsichtige Kristallschicht, auf der Wasseroberfläche aus, zeichnete Eisblumen auf den See. Auf einmal malte der Atem des Drachen große Wolken in die Luft. Verdutzt blickte Raventus ihnen nach. Dann lief ein Zittern durch seinen Körper. Oh, das ist herrlich! Zur Feier des Tages warf er sich gleich nochmal krachend ins überfrorene Wasser und ließ sich zwischen den Eisschollen treiben. Erst auf dem Bauch, dann auf dem Rücken, was alle vier Pranken aus dem Wasser ragten und man seine kaum daumennagelgroßen, feinen Bauchschuppen sah. »Wie machst du das, Fremde?« Maeva verbeugte sich noch einmal. »Ich beherrsche Eis und Schnee. Das ist das Talent meiner Familie.« »Du darfst mich versuchen, so oft du willst«, verkündete Raventos und verlor sich einen Moment lang in einem neuen Zeitvertreib, mit Pranken und Schnauze das dünne Eis zu zertrümmern, das wie Glas zerklirrte und sich dann gleich wieder neu bildete. »Ja, man merkt, dass er noch jung ist«, sagte Kari und musste lächeln. »Es machte Spaß, ihm zuzuschauen.« doch dann flog ein Eissplitter in ihre Richtung wie ein gläserner Dolch. Noch bevor Kari richtig begriffen hatte, was geschah, hatte Maeva das Eisstück in der Luft schmelzen lassen. Was von ihm übrig war, klatschte Kari als Wasser ins Gesicht. Ah, danke, sagte Kari etwas zittrig. Ich glaube, sowas in der Art hat Andrik gemeint mit der Warnung. Ja, das glaube ich auch, sagte Maeva. Es war Zeit, die wichtigen Themen anzusprechen. Kari wandte sich an Raventos. »Hast du deinen Rat, dieser Ältesten, gefragt, ob sie mit uns reden würden, damit wir vielleicht Frieden schließen können?« Das brachte Raventos dazu, seinen Freizeitspaß zu unterbrechen. Auf einmal wirkt er bedrückt. Seine bläulich-weißen Flügel hingen schlaff herab. »Sie sagen, ihr sollt zurückgeben, was uns gehört. Was das ist, hätten sie euch damals mitgeteilt. Sieben Tage Zeit habt ihr dafür. Wenn ihr es nicht tut, werden sie eure Stadt ein für allemal vernichten.« Kari fühlte, wie Maeva neben ihr erstarrte. So wie sie selbst. Ein Ultimatum? Sieben Tage, das war nicht gerade lang. Besonders, wenn sie erst einmal herausfinden mussten, was die Drachen zurückhaben wollten. Es gab keinen Zweifel, dass die Drachen wirklich fähig waren, Kiona zu zerstören. Bisher hatten sie anscheinend nie mit voller Kraft angegriffen, sondern nur versucht, die Menschen unter Druck zu setzen oder zu vertreiben. Oder hatten sie bisher nicht genug Drachen einsetzen können? Inzwischen waren sie jedoch so weit. Der letzte Angriff, bei dem sie zu zwölf waren, gezeigt hatte. Und anscheinend waren sie mit ihrer Geduld am Ende. Maeva fing sich schnell wieder. »Weißt du denn, worum es geht? Was wir euch gestohlen haben sollen?« Der Drache atmete lautstark aus, äußerte sich aber nicht. »Sag ihnen, sie müssen uns mehr Informationen geben,« drängte Maeva. »Wir tun unser Bestes, aber zuerst wollen wir reden, von Angesicht zu Angesicht, mit denjenigen, die bei euch bestimmen.« »Ich frage«, sagte der junge Drache, wandte den Kopf ab und fauchte leise. Das Thema war ihm offenbar nicht angenehm. Vielleicht wusste er selbst nicht genau, worum es ging, wollte das aber nicht zugeben. Oder scheute er sich, seinen Ältesten ein solches Treffen vorzuschlagen, das es noch nie gegeben hatte? Kari näherte sich ihm vorsichtig, einen Schritt und noch einen. »Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist«, sagte sie zu ihm und legte ihm eine Hand auf den Hals. Seine Schuppen fühlten sich hart und kühl an unter ihrer Haut. Eine riesige Schnauze bog sich zu ihr und mit halbgeschlossenen, hellblauen Augen genoss der Drache, dass sie ihn um die Nüstern herumkraulte und ein paar Fischgräten zwischen seinen Zähnen herauszupfte. In meinem Roman wäre ich jetzt auf seinen Rücken geklettert und wir wären eine Runde auf ihm geritten, ging Kari durch den Kopf. Zu spät fiel ihr ein, dass ihre Gedanken für ihn kein Geheimnis waren. Raventos Augenlider zuckten hoch, ein entgeisterter Blick traf sie. Reiten? Auf mir? War nur so eine Idee, habe ich auch nur halb ernst gemeint. Ich bin kein Pferd! Raventos schnaubte, sein Schwanz peitschte von der einen zur anderen Seite, fegte Steinbrocken weg, mähte ein Gebüsch um. Außerdem würdest du runterfallen und dann wäre das meine Schuld. Stimmt, das könnte passieren, gab Kari zu. Solange sie noch von Pferden fiel, sollte sie besser erstmal üben, bevor sie auf größere Reittiere umstieg. Es kommt jemand! Verkündete plötzlich eine fremde, kühle Stimme in Karis Kopf. Maeva, die dem Austausch schweigend zugehört hatte, fuhr hoch und sah sich um. Der Silberfalke sagt, es kommt jemand. Ich habe ihn gehört, meinte Kari erstaunt, doch sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, warum das so war, denn der Falke hatte recht. Noch waren die Geräusche leise, doch sie näherten sich schnell. Kurz darauf sahen sie die Neuankömmlinge über eine Hügelkuppe kommen, und Kari erschrak. Es waren etwa 15 Reiter, alle einfach und bäuerlich gekleidet. Keiner von ihnen hatte einen Umhang. Mehrere von ihnen trugen Lederkappen und sie alle waren bewaffnet. Kari sah Knüppel, Speere, Sensen. Zwei hatten sogar Bögen dabei, soweit Kari das aus der Entfernung erkennen konnte. »Was ist das? Ein Mob? Eine Jagdgesellschaft?« dachte sie erschrocken. »Sieht nach Drachenhassern aus«, sagte Maewa. Sie klang alarmiert. »Leute aus der Unterstadt!« Wer ja, außerhalb der Sturmbögen lebt, hat oft sehr unter den Angriffen gelitten. Fürchte, die haben irgendwie mitbekommen, dass wir hier sind. Der junge Eistrache war sichtlich nervös geworden. Die Schuppen an seiner Kehle hatten sich gesträubt seine Schwanzspitze zuckte. Stumm behielt er die herannahenden Menschen im Auge und Kari schlug die Enttäuschung darüber herunter, dass die Flugstunde jetzt noch weitere Ferne gerückt war. Was meinst du mal, Eva? Können sie Raventos mit dem Zeug schaden, das sie dabei haben? Möglich. Zusammengekniffenen Augen musterte Maeva den Pulk-Menschen, der sich immer weiter näherte. Die Männer ritten schneller und starrten in ihre Richtung. Manche schwenkten drohend ihre Waffen. Jedenfalls haben sie uns mit ihm gesehen. Nicht gut. Wir sollten machen, dass wir wegkommen. Aber die kommen genau unseren Pferden vorbei. Heißt das, wir müssen die zurücklassen? Fürchte schon, sagte Maeva. Zu so Fuß wir nicht gerade schnell, aber ich mache uns Deckung. Ganz plötzlich begann es zu schneien. Die Flocken wurden immer dichter. Dass man kaum noch die Hand vor Augen sehen konnte. Ihr Drache schnaufte, seine Katzenaugen betrachteten sie mit neuem Respekt. »Ich wusste nicht, dass ihr Kanahan so etwas könnt.« »So nennt ihr uns? Was bedeutet Kanahan?«, fragte Maiva. »Erdkriecher«, gab Raventos zur Auskunft. »Oh, wie nett.« Kari tastete nach ihrem Drachen Strich über seine Schuppen. »Besser, du verschwindest. Ich will nicht, dass du etwas abbekommst, wenn es hier Ärger gibt.« Ihr Drache richtete sich auf seinen Vorderbeinen auf und wölbte den Hals. Ich bin Raventos, der atemberaubend Furchtlose, der mit dem Wind tanzt. Und das da sind nur ein paar der Gestalten, die sonst vor uns kuschen. Ja, ja, Erdkriecher und so weiter. Aber vielleicht erinnerst du dich an den Pfeil damals? meinte Kari. Besser, wir treffen uns ein anderes Mal wieder. Na gut, möge der Sturm euch tragen. Der Eisdrache regte sich mit ausgebreiteten Flügeln dem Schneegestöber entgegen, nahm ein paar Schritte Anlauf und warf sich in die Luft. Fast sofort war er im Weiß verschwunden. Harry stemmte sich gegen die Windböe, die sein Staat verursacht hatte, und zog fröstelnd ihren Umhang enger um sich. Zum Glück war Maeva ganz nah neben ihr, sonst hätten sie sich schon nach Sekunden aus den Augen verloren. »Dort entlang! Wir versuchen, in einem weiten Bogen zur Stadt zurückzukommen«, rief Maeva ihr ins Ohr. Sie zog eine Art Kompass aus ihren Gewändern, blickte darauf und deutete in eine Richtung. Dann begann sie zu marschieren, so rasch sie konnten. Kari merkte, dass sie zitterte. Werde ich in Kiona zur Hassfigur werden, weil ich mit Raventos befreundet bin? Das wäre scheußlich. Und was ist, wenn diese Kerle es doch noch schaffen, uns abzufangen? Kaum hatte sie es gedacht, blieb Maeva erschrocken stehen. Kari lief fassen sie hinein. Was ist, fragte sie alarmiert. Doch da sah sie es schon selbst. Vor ihnen tauchten immer mehr Gestalten aus dem Weiß auf. Männer und Pferde, das war der Mob von vorhin. Danke fürs Zuhören. <lacht> Vielen
1: Dank, Katja, für deine Lesung gerade. Ähm, wir haben gehört, dass Kiona in einer Parallelwelt, aber am Ort von unserem Island liegt.
0: Das stimmt. Und ich war drei Wochen in Island, nachdem ich die Idee hatte und die Handlung auch schon hatte. Dann bin ich nach Island gefahren, habe wirklich drei Wochen lang nach Schauplätzen gesucht, weil ich wollte, dass das wirkliche Orte sind. Also zum Beispiel dass der Ort, wo das grüne Tor ist. Bei Lesungen zeige ich normalerweise auch Fotos davon. Mhm. Es gibt insgesamt fünf Tore, noch das schwarze, zum Beispiel das goldene Tor. Die sind sehr, sehr hübsch. Also ich habe immer sofort gewusst, wenn ich so ein Tor gefunden hatte. Und ich habe auch sofort gewusst, als ich den Ort gefunden hatte, wo Keona sich ausbreitet im Roman. In unserer Welt ist da nur eine Ebene am See. Aber man muss sich, wenn man die Vorstellungskraft hat, kann man sich das ausmalen. Und wenn man durch das Tor schafft zu gehen, also ich habe die genaue Ortsbeschreibung ähm, online gestellt. Dann, wenn man es schafft, gerne, könnt ihr es ausprobieren. Und dann kann man dort die Kiona ähm, erkunden. Das heißt, du bist tatsächlich auf
1: Recherchereisen nach Island
0: gefahren? Ja, klar, das mache ich immer, weil ich finde das ganz wichtig, weil so ein Roman lebt ja auch von der Atmosphäre. Und wenn das irgendwie fake klingt, dann spüren das die Leser. Und ich fahre eigentlich immer hin um einfach mal aufzusaugen, wonach riecht es da, wie fühlt es sich an, dort zu sein, was für überraschende, ungewöhnliche Orte kann man dort noch finden, was begegnet einem dort noch so. Das sind alles Sachen, die kriegt man einfach weder aus dem Reiseführer noch aus Google Maps einfach. Mhm. Und deswegen finde ich das schon sehr wichtig. Und auch wenn es ein Fantasy-Roman ist, aber wie gesagt, das Island-Feeling ist, glaube ich, schon relativ authentisch. Du bist eine ausgesprochene
1: Fantasy-Autorin, das ist dein Genre, das du besonders liebst. Wieso fantasy
0: ähm, erstmal sage ich erstmal Jain, Jein, weil ich habe auch schon einige Near-Future-Thriller geschrieben, zum mhm. Beispiel Ruf der Tiefe oder White Zone, das kennen einige von euch, oder ähm, äh, Vulkanjäger oder Floaters. Also das sind lauter All-Age-Romane, die sich mit äh, Themen der Zukunft beschäftigen, mhm. meist spielen sie so im Jahr 2030. Und ich hatte so eine Phase, wo ich die geschrieben habe, und jetzt bin ich aber wieder zurück in meiner Fantasy-Phase, das geht bei mir so nach Interesse weil ich habe ja den wirklich supergeilen Beruf, bei dem ich mir aussuchen kann, was ich mache und wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, dann biete ich das dem Verlag an und wenn ich Glück habe, dann sagen die ja und dann kann ich das auch schreiben und kriege auch Geld dafür. Also natürlich kann ich es auch so schreiben, aber ohne Vertrag würde ich dann keine Kohle kriegen das mache ich deswegen nur manchmal. Aber was, was liebst du an der Fantasy
1: oder an, auch wenn du sagst, mir Future es ist es ja trotzdem ein mhm, das fantastisch angehaucht. Was
0: ist es, was dich daran reizt? Also ich glaube, dass ich einfach wirklich meine Fantasie freien Lauf lassen kann. Also weil, wenn man im realistischen Bereich bleibt, da muss man sich ja wirklich an ganz strenge Vorgaben halten und oder vielleicht sogar noch Regeln des Genres oder sowas. Und bei Fantasy, da kann ich einfach wirklich ranklotzen, da kann ich alles aus meinem Gehirn rausziehen. Also ich glaube... Ähm, es wurde bei mir mal so ein MRT vom Kopf gemacht und dann dachte ich so, oh, was finden die da drin? So ein bunten Matsch, so bunte Schlieren, die sich da verwirbeln und sowas. Fliegen da so ein paar Drachen aus den Ohren und so. Also ich hatte schon immer viel Fantasie und war schon in der Schule berühmt berüchtigt als Geschichtenerzählerin. Das muss angeboren sein.
1: Du baust ja nun sehr elaborierte Welten in deinen Fantasy Roman. Wie gehst du davor?
0: Das ist schon ganz schön aufwendig, also ich habe das zu Anfang unterschätzt, also als ich mein, meine ersten Romane geschrieben habe, also die ersten, die später veröffentlicht wurden, das waren die Darisch-Trilogie und die Feuerblüte-Trilogie, da hatte ich da noch überhaupt keine Erfahrung und habe mir einfach mal alles mögliche ausgedacht, aber zum Beispiel habe ich erst zum Schluss eine Karte gezeichnet, heute würde ich sagen, völlig ballaballa, die muss man zuerst zeichnen, ja. Und, ähm, und heute brauche ich ungefähr so einen Monat Vollzeit, also ich arbeite ja, ich bin hauptberuflich Autorin, das heißt, ich mache dann wirklich Vollzeit nichts anderes, als diese Welt auszugestalten. Währung, Bildungssystem, Religion, Feiertage, Krankheiten, ähm, also äh, Kleidungsstil, was essen die da, Ausdrücke, ähm, Geschichte dieses Reichs und wie benehmen die sich da generell, ähm, wie ist die Gesellschaft organisiert? Also es gibt tausend Dinge, die einem jetzt so veranhebt nicht einfallen vielleicht, aber ich habe da so eine Checkliste mal aufgestellt. Genau. Und
1: hierbei hast du ja, also in den kiona roman hast du ja tatsächlich auch... Ähm My Mythen aus Island mit eingebaut oder mythische Wesen aus Thailand. Mir sind die Elfen
0: vor allem aufgefallen. Das sind ja, ja auch sehr stimmt. spannende kleine Viecher. Das stimmt, aber ich musste einen eigenen Zugang zu ihnen finden, weil ich war leider ein bisschen enttäuscht von den original isländischen Mythen. Zum Beispiel, ich habe mir natürlich die isländischen Märchen Märchenregalmeter, Festmeter gekauft und da habe ich festgestellt, okay, die Trolle sind eigentlich relativ langweilig. Und die Elfen sind auch eigentlich so wie Menschen, nur halt etwas kleiner und sie tauchen halt hinter Steinen auf, aber sonst haben sie keine besonderen Eigenschaften. Okay. Fand ich super schade. Und deswegen, meine Elfen sind so ein bisschen so eine Mischung zwischen Kindern und Katzen. Ja? Sehr, sehr ähm, hairbrained, wie man Englisch sagen würde. Also sie ähm, sind unberechenbar, ähm, also flirrig von der Art her. Also man kann sich überhaupt nicht auf sie verlassen und äh, sie machen immer alles anders, als man denkt. Und dann, also ich muss für mich immer so einen Zugang finden zu diesen fantasy -Wesen. Auch zum Beispiel Drachen. Ich habe schon über verschiedenste Drachenarten geschrieben, zum Beispiel in meinem Roman Das dunkle Wort sind es Flussdrachen, die mit den Magiern interagieren. Also das ist wieder was ganz anderes. Also ich muss da immer irgendwas finden, was mich interessiert, was noch für mich neu ist und was vielleicht auch für die Leser neu und anders ist, weil immer nur das Tolkien-Universum durchzukauen, das war mir schon immer zu langweilig. Das fand ich
1: nämlich besonders schön an deinen Elfen, dass sie... Auch dass sie so Futtermotiviert sind, fand ich erstmal super. Schokolade, genau. Aber auch dass sie eben nicht so diese klassischen typischen Elfen, die irgendwie klein und niedlich und hübsch und nett und Wünsche erfüllen und genau. und auch keinen
0: Bogen schießen und keinen spitzen Ohren und so. Genau.
1: Wie machst du das im Allgemeinen, dass du diese Klischees umgehst? Auch wenn man jetzt über Drachen nachdenkt oder über Trolle nachdenkt, da hat man
0: sofort ein Bild, wie die zu sein haben. Wie stellst du sicher, dass du nicht nur diese Klischees bedienst? Indem ich erstmal das Stichwort Trolle nehme und dann anfange vor mich hin zu brainstormen. Wirklich so, ich sitze am Computer und dann tippe ich ein, alles was mir zum Thema Trolle einfällt und dann fängt diese bunte, diese blubberbunte Maschine in meinem Kopf an und denkt sich alles möglich zu diesen Trollen aus, also zu diesen Elfen und da kommen die schrägsten Sachen raus. Und wenn mir nichts einfällt, was nicht so oft der Fall ist, dann frage ich meine Familie und diskutiere das mit denen wir sind, äh, wir sind drei humorvolle Leute, die gern Quatsch machen und herumspinnen. Also wenn ich nicht auf was komme, kommen die erst recht auf was. Und zu dritt ergibt es dann die richtige Mischung. Und dann brauche ich nur noch die Stichworte, und das bringt mich dann wiederum weiter. Und äh, schon hat sich was Eigenes gebildet. Das heißt, das sind sozusagen deine ersten Sparringspartner beim Schreiben. Ja, das ist Brainstorming-Team, genau, ganz Sehr wichtig. Schön. Mhm. Kann man ja auch nicht alleine machen, so ein Buch schreiben. Ähm, man sitzt ganz oft alleine tatsächlich vor dem Bildschirm, aber man kann sehr froh sein, wenn man jemanden hat, so wie ich meinen Sohn Robin, der jetzt im passenden Alter ist und dem ich wirklich jeden Tag das neueste Kapitel vorlesen kann und der mir dann auch sagt so, Mama, nee, das ist noch nicht so das Wahre und ich mach das doch mal ein bisschen spannender und die Kampfszenen ist auch zu kurz und, und der Gag, der zündet auch nicht und so. Also er ist schon sehr, sehr streng, aber es ist super und vieles gefällt ihm auch sehr gut. Heute hat er eine Hoodwalkers-Kurzgeschichte gehört und morgen wird er wieder was anderes, also ich lese ihm, er genießt es auch sehr, dass ich ihm das vorlese, das Neueste und wir diskutieren das und er ist inzwischen natürlich nach vielen Jahren so erfahren, dass er auch wirklich immer den Finger in die Wunde legt und das ist super nützlich. Das finde ich spannend. Dann hast du ihn ja quasi schon. Ich habe ihn trainiert. Diesen, ja, schreibt trainiert. Ja, ich nenne ihn auch immer Junior Lektor. genau. Sehr schön. Das stimmt. Er könnte eigentlich schon als ein solcher arbeiten, also sein halt Stundenlos auch echt konkurrenzfähig. <lacht> das ist sechs Euro zur Zeit. Genau. Also nicht für das also nicht für das Testleben, sondern er hilft mir bei anderen Sachen mhm. auch, genau. Sehr schön. Und ähm, ja, jeder bräuchte so einen Junior Lektor.
1: Klar. Perfekt. Vor allem, wenn man in deinem Genre schreibt. Unbedingt. Genau. Ich wollte eingehen auch auf
0: Reihen. Du schreibst ja nun diverse Reihen. Was für mich aber relativ neu ist. Tatsächlich? Ja, das stimmt. Also ich sage mal so, eine Trilogie, kann man eine Trilogie eine Reihe nennen? Eine alles, alles, was mehr als eins ist, ist bei okay, mir eine Reihe. Okay, also habe ich schon zwei Trilogien geschrieben, dann eine kleine Reihe Delfin-Team, aber das war es eigentlich schon. Ich bin eigentlich, habe dann ganz, ganz lange, glaube ich, zehn Jahre nur Einzelromane geschrieben. Mhm. Und Woodwalkers war dann meine erste Reihe wieder. Und das war gleich eine riesen Herausforderung, weil ich nicht wusste, wie viele Bände werden das eigentlich. Also der Verlag hat mir Verträge für zwei Bände gegeben und dann mehr oder weniger gesagt, okay, schauen wir mal, wie es ankommt. Und dann entscheidet sich, wie viele Bände das sind. Was natürlich, das sagt, völlig unplanbar macht, mhm. wie du deinen Spannungsbogen dann von Wand zu Wand führst. Mhm. Also das war wirklich eines der schwersten Sachen, die ich bisher machen musste, so vom Plotten her. Und natürlich ist es jetzt auch nicht einfacher, weil meine neueste Reihe Seawalkers, die musste ich von Band 1 bis 6 komplett durchplotten. Das heißt, ich musste schon, ich weiß jetzt schon, was in Band 6 passiert. Und so eine ganze Reihe von aus dem Nichts zu entwickeln, die dann auch funktioniert, das ist wirklich, sagen wir mal, das Schwierigste, was ich so mache. Wie gehst du vor, wenn du
1: diese Spannungsbögen baust? Wie viel muss in einem Buch abgeschlossen sein? Wie viel trägst
0: du weiter? Hast du dann Daumenregeln für oder ist das eher so, wie es kommt? Also es ist auch ein bisschen gemein. Also zum Beispiel in Kiona ist schon jetzt in sich abgeschlossen. Auch die einzelnen Bände sind schon in sich abgeschlossen. Aber ich ähm, ziehe so ein bisschen, also ich lege immer so einen, Werf, so einen Anker aus, dass man sagt, okay, ich will jetzt wissen, was es jetzt damit ist, zum Beispiel mit den Eisdrachen was passiert, wird sie andere wiedersehen etc. Und im Band 2, das ist sehr gemein, sind oft ein paar kleinere Anker drin. Man weiß, da könnte noch eine Fortsetzung kommen, aber vielleicht auch nicht. Und also ich halte mir das durchaus ein bisschen offen. Und wenn aber jetzt keine Fortsetzung kommt, ist das auch nicht so super schlimm, weil das in sich aber abgeschlossen ist. Also ich hasse das, wenn Leute so komplette Cliffhanger-Bücher schreiben und man weiß genau, die Fortsetzung kommt erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Das ist super gemein. Dann ist man natürlich vollkommen wieder raus also was mache ich nicht, sondern ich trage immer so kleinere Dinge oder das Hauptproblem, das wird nicht gelöst, oder so kleine Sachen trage ich rüber. Und zum Beispiel ab Woodwalkers 5, da wird ganz konkret auf das Ende hingearbeitet mit dem Band 6, dem großen Finale. Da musste ich schon, also ab Band 4 habe ich angefangen, konkrete Hinweise noch zu streuen, die dann schon auf das Ende hindeuten, weil da wusste ich schon, es werden sechs Bände. Aber zu Anfang wusste ich das nicht, es hätte sein können, dass es nur drei werden. Wie gehst du dann vor? Hast du ein
1: bestimmtes Software-Tool, in dem du das machst? Hast du einen Raum, in dem du einen, eine komplette Wand beschreibst mit an dieser Stelle kommt dieser Hinweis und an der Stelle kommt der Hinweis? Oder
0: hast du andere Techniken, also, mit denen das machst? Es gibt ja Leute, die machen solche Mindmaps und Zettel auf Wänden. Mhm. Ich habe das ganz primitiv in einem, einem Word-Datei. Ich habe eine Datei für Figuren, eine für Handlungen, wo ich das in Kapitel aufschlüssle und in Szenen aufschlüssle. Eine Datei für Kultur und Welt mhm. und eine noch für diverse Ideen, wo ich spontane Einfälle dann notiere. Und das reicht mir tatsächlich und ähm, alles andere behalte ich im Kopf. Aber ich habe da auch wirklich eine sehr gute Helferin, die Sabine. Und zwar, äh, weil ich habe die Bände ja auch über viele Jahre geschrieben, inzwischen die Woodwalkers und so. Und die hat jedes kleinste Detail im Kopf, im Gegensatz zu mir. Und wenn ich ihr ein neues Manuskript zu lesen gebe... Dann sagt sie an der Stelle hat die Figur ja leider die Augenfarbe gewechselt oder also in, der, in dem Band wurden sie noch im ersten Stock und nicht im zweiten und und sowas ja also sie ist gnadenlos und das ist super weil die findet diese kleinen Widersprüche die mein Lektor nicht immer findet also weil sie ist ein Fan auch sie ist ein echter Fan und sie ist eine super Lektorin weil sie auch schon also sie ist auch erwachsen also
1: eine Laufende Enzyklopädie super klasse es gibt ja tatsächlich Menschen die relativ spät erst dann auch anfangen, aber ganze Regelwerke dann auch zu schreiben. Für ja, ja, sie hat, auch das Wiki,
0: sie hat auch das Wiki für Seawalkers und Woodwalkers angelegt und das sind inzwischen auch 300 Seiten, also es ist Wahnsinn, also ist unglaublich fleißig. Also ohne die wäre ich schon ein paar Mal auf den Klippen der Continuity gestrandet. <lacht> <lacht> so. Ist das genau. ein öffentliches Wiki? Ja, genau, der Link ist auf meiner Homepage, man, also, man kann es auch einfach Woodwalkers Wiki bei Google eingeben und dann kann man einfach mal reinschauen sie ist unglaublich gründlich. Also manchmal gucke ich tatsächlich selber nach, wenn ich was nicht mehr genau weiß. Aber sie hat das unglaublich katalogisiert. Und so jemand braucht eigentlich jeder Fantasy-Autor, der mhm. irgendeine Reihe schreibt. Weil mein Lektor ist kein Fantasy-Fan und der hat das manchmal ein bisschen schwer mit mir. Also mit ganzen Reihen, die er im Überblick behalten muss und so. Das ist für ihn nicht so ganz einfach.
1: Mhm. Du schreibst hauptsächlich für Jugendliche und du hast gerade schon gesagt, du schreibst auch äh, All-Age-Romane, aber vieles genau. von dem, was du machst, ist Jugendliteratur. Ja, aber
0: zum Beispiel bei Kiona würde ich sagen, das ist All-Age, mhm. also man kann es ab 12 lesen, man kann es aber auch noch mit ganz klassisch 99 lesen mhm. ja. und ich kriege auch viel Feedback von Erwachsenen und bei Woodwalk ist das so, dass ist Geschmackssache, also die, das ist eigentlich für Jugendliche, aber ich kenne auch noch, also wie gesagt, Eltern oder einfach Erwachsene, die Spaß daran haben, denen aber bewusst ist, dass es ein Kinder- und Jugendbuch ist mhm. und die sich einfach dann nochmal in diese Welt hineinbegeben, einfach um ihre Fantasie nochmal so richtig, sich ähm, so einfach so ein bisschen da reinzuwerfen, diese Fantasy-Welt. Also das ist aber ganz klar Kinderbuch. Mhm. Ähm, worauf muss man besonders achten, wenn man gerade für Jugendliche schreibt? Nicht langweilen, <lacht> ganz wichtig, das verzeihen die niemals. Also mein Sohn hat mir ziemlich klar die Richtung vorgegeben, es muss entweder witzig, jede Szene muss entweder witzig oder spannend sein und ich habe dann noch anrührend dazu genommen, witzig, spannend oder anrührend und das im gesamten Roman. Es gibt keinen Leerlauf, du wirst im Idealfall durchgesogen. Und also ich habe es an ihm getestet sozusagen, ich habe es genau auf ihn zugeschnitten und anscheinend sind die anderen Jugendlichen auch so wie er. 560.000 verkaufte Exemplare bisher ähm, sprechen, sprechen durchaus für sich, genau. In der Tat, das stimmt. Also es ist gut, dass, er, also, dass ich das so an ihm machen konnte, deswegen ist auch in jeder Danksage und kriegt einen Teil Sonoras ab und so. Ach schön. Das ist super praktisch. Aber es gibt tatsächlich auch Kinder- und Jugendbuchautoren, die keine Kinder haben, die schaffen das auch irgendwie. Also von daher ist das nicht Bedingung, nicht, dass ihr jetzt euch Sorgen macht, wenn ihr Kinder und Jungbuch schreibt. Es geht auch ohne Kinder. <lacht> ist nur lustiger mit. Genau. Du hast auch schon Kinderbücher geschrieben, tatsächlich. Also für Jüngere. Kind, für genau, stimmt.
1: Kindereien, du hast auch Kindersachbücher
0: geschrieben. das hat Ja, tatsächlich, mein Gott. Das sind, Also das kennt keiner, obwohl es eine hunderttausende Auflage teilweise ist. Zum Beispiel, fragt doch mal die Maus, Meere und Ozeane. Also ich habe ganz viel für die Sendung mit der Maus, die Bücher dazu geschrieben. Das war eine echte Herausforderung, das muss man Lernen. Dinge wie Osmose, Gravitation, schwarze Löcher und sowas ohne Fremdwörter irgendeiner Art zu erklären. Und so Schritt für Schritt, dass man es auch kapiert oder wieso ist der Himmel blau, was extrem kompliziert ist mhm. und solche Sachen. Und ähm, da hatte ich richtig viel Übung, als ich das gemacht habe. Ich habe irgendwie sieben ich, von diesen Sachbüchern geschrieben. War spaßig, aber es war auch extrem anstrengend. Also Roman ist Spaß, Sachbuch ist Arbeit. Und trotzdem schreibst du auch ähm, Schreibratgeber, was ja hab auch. Hab geschrieben. Hast geschrieben. Ja. Genau, dafür habe ich definitiv keine Zeit mehr. Genau. Nee, es war gut, dass ich das gemacht habe, hat auch, auch sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich nicht, also spaßige Arbeit, sehr spaßige Arbeit. Das war in der Phase, wo ich gerade so eine Übergangsphase war mit den Büchern. Mhm. Da hatte ich Zeit dafür und jetzt keine Chance. Also die Leser wollen zweimal im Jahr einen neuen Walkers-Roman, also gerade Sea-Walkers. Mhm. Dann versuche ich mir die Zeit rauszuknabbern, dass ich noch nächsten Herbst so ein Welser schreiben kann. Und da passt nichts mehr dazwischen, mhm. dann will Arena noch so ein Special jedes Jahr. Ich habe ihnen schon gesagt so, hallo, bin ich ein Roboter? Nein! <lacht> also, äh, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, dass drei Bücher im Jahr schon relativ viel ist. Mhm. Trotzdem möchten sie gerne noch ein bisschen mehr aus mir rauspressen, ich verstehe das, Das ähm, ja, bares Geld, ja. ja.
1: Und trotzdem hast du ja mit deinem Schreibratgeber vor allem gegenüber über das Selbstlektorat äh, relativ Welle gemacht und warst auch neulich noch bei der Online Autorenmesse dabei stimmt, und hast da einen Vortrag gehalten. Mhm. Wo wir dich schon mal da haben und es hören ja auch immer viele Schreiberlinge zu. Hallo Autoren, genau.
0: Hast du so einen Tipp oder zwei so das ähm. auch beim Selbstlektorat? Ja. Also es gibt ja bestimmte Fehler, die man immer macht. Man ist ja dann betriebsblind und man, ich weiß zum Beispiel genau, wenn ich den Roman fertig habe, ist jede einzelne Szene in sich geschliffen und funktioniert. Das weiß ich wegen meinem Sohn, weil ich die Kapitel vorgelesen habe. Aber der gesamte Bogen, da muss mein Lektor immer noch ganz doll zimmern mit mir zusammen. So, hey, wieso kommt denn die da nicht vor und du musst mal stärker hier den, Anziehen die Spannungsbogen und der Schluss, nee, das geht noch gar nicht und so. Also der große Bogen, das ist bei mir die Schwäche und äh, deswegen habe ich so eine Checkliste entwickelt bei diesem Selbstlektorat, wo man selber nochmal abchecken kann, wo ich auch alle meine Fehler, die ich alle schon gemacht habe, selber im Laufe der Zeit auch mal aufgelistet habe und damit ihr die nicht macht, ihr Autoren, genau, zum Beispiel... Die Hauptfiguren sind oft zu positiv, man vergisst ihnen Schwächen, Ängste und sowas zu geben, Verletzlichkeiten. Die sind aber ganz, ganz wichtig. Gerade gestern habe ich erst so einen, so ein totale Hater-Mail gekriegt. Ja, so meine Hauptfiguren sind ja total perfekt und das geht ja gar nicht und so. Und äh, da habe ich aber dann ganz nüchtern aufgezählt, was sie für Schwächen und äh, Ängste und Probleme haben. Und dann war dann auch Ruhe, aber der hat es anscheinend nicht so richtig gelesen. Aber keiner mag perfekte Figuren. Also selbst wenn du dich total in deinen, ähm, deine männliche Hauptfigur verliebt hast, was durchaus oft vorkommt, musst du ihm Schwächen geben. Er darf nicht perfekt aussehen, bitte. Mhm. Er muss auch schwierige Seiten haben, äh, kann auch unordentlich sein oder irgendwas oder abgebrochenen Zahn haben, Was weiß ich, gib ihm irgendwas, mach ihn nicht perfekt, bitte. Ja? Also weil perfekte Leute finde ich unglaublich uninteressant. Es ist in
1: der Tat so. Man, man man findet die dann auch immer als Leser so blöd, weil man sich so denkt: Ah, oh, ja, ja, und du bist so perfekt.
0: Den kann man sich auch gar nicht empfinden. Halt genau, ja, genau, das mag man auch gar nicht. Und zum Beispiel Kari ist wirklich ist inbegriff des Unperfekten, aber sie entwickelt sich schon relativ stark und wächst auch, wie das Figur noch hoffentlich oft tun über sich hinaus und entdeckt auch neue Seiten an sich und wird schon auch ist im zweiten Band schon eine ganze Ecke erwachsener als im ersten Band. Also das, ich hoffe, das spürt man auch. Aber sie hat zum Beispiel Figurprobleme oder steckt mit ihrem Roman immer noch seit 50 fest und seit Jahren und sowas. Also, sie ist, also ich glaube, ich mag das auch an ihr, dass sie so unperfekt ist einfach. Ja, und das ist so ein Punkt von dieser Checkliste und es gibt einfach Punkte, die muss man nochmal abhaken. Das sind die Nebenfiguren zum Beispiel liebevoll gezeichnet und dann hat man da 0815 der Polizist oder die Lehrerin oder sowas drin. Die, das sind dann halt Abziehbilder, aber die möchte man nicht drin haben. Solche Sachen muss man einfach nochmal checken, wenn man fertig ist, mit der, also mit dem Manuskript. Mhm. Genau.
1: Du hast gerade angesprochen, du hast auf eine E-Mail geantwortet. Hast du regen
0: Austausch mit deinen Lesern? Oh ja, ja, sehr rege. Das ist manchmal, wenn ein neues Buch rauskommt und das bis zu 20 am Tag, Kommentare und Mails. Das ist dann auch Ausnahmezustand bei mir im Haus dann. Und deswegen bin ich froh, dass ähm, nächstes Jahr ein Roman weniger rauskommt, obwohl es gibt das Special. Okay, doch nicht weniger. Naja, auf jeden Fall ist dann immer ordentlich was los und normalerweise sind das so 5 bis 10 zur Zeit. Also jetzt tendenziell eher 10. Und ähm, das ist nicht immer ganz einfach, die zu beantworten. Es sind auch ganz spezielle Fragen dabei, sind auch Fragen, die sich wiederholen. Das äh, sage ich dann so: Mein Gott, guckst du auf der Homepage nach? Ich habe das als Antwort auf häufige Fragen drin. Nein, die, die Fragen lieber, weil die natürlich die Autoren antwortet dir. Das ist natürlich toll, ja. Mhm. Aber dann denke ich so: Mein Gott, die Erscheinungsdaten kannst du doch nachgucken. Und, aber da kommen wieder ganz rührende, tolle Briefe und Kommentare. Und ich freue mich total, gerade wenn ich mal wieder Nichtleser bekehrt habe oder sowas. Und es ist wirklich sehr schön, dieser Austausch. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass andere Autoren das auch haben oder machen. Dann habe ich aber mit anderen Bestseller-Autoren gesprochen, weil zum Beispiel gibt es ja Arena-Verlagsabende und so. Dann habe ich, habe ich gesagt, ja, wie macht ihr das mit den Leserbriefen? Und die so, hä? beantworten? Und, und sie so hat sich herausgestellt, die kriegen einen im Monat. <lacht> also das ist bei mir schon ungewöhnlich.
1: Woran liegt das, glaubst du?
0: Ich war von Anfang an relativ im engen Kontakt mit den Fans. Also es gab sogar schon Starisch-Zeiten. Das ist schon echt lange her, gab es schon einen Fanclub und so. Und ich hab mich da, fand das lustig, habe ich da irgendwie reingeklingt und so. Und das ist, hat das jetzt Tradition und jetzt muss ich es quasi ausbaden. Ähm, also, ähm, Aber es macht ja auch Spaß. Also von da ist es Arbeit und Spaß. Genau. Was sind ein paar besonders schöne Erfahrungen, die du mit Fans gemacht hast?
1: Gibt es welche, die dir in Erinnerung geblieben
0: sind? Ja, also zum Beispiel hat mir eine geschrieben... Und hat mir vorgeschlagen, eine Pantherin namens Noemi einzubauen. Und da dachte ich so, okay, Pantherin, Noemi, cooler Name, mache ich. Das ist dann Seawalkers, eingeflossen Und dann habe ich ähm, das ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich wollte ja eigentlich erst zum Erscheinen des Buches dann eins schicken. Und dann war vorher aber Buchmesse. Und dann signiere ich so, signiere lange Schlange und sowas. Und dann kommt ein Mädchen und ich frage sie, ja, wie heißt du? Noemi. Und ich so, ach, ist ja lustig. Ich habe so eine Pantherin, die heißt so und die das war ich, die das vorgeschlagen haben, das war total schön, natürlich, <lacht> klasse. Und die sah auch noch so aus, wie ich mir die vorgestellt habe, fantastisch, ja. Das hat den Nachteil, dass jetzt alle mir ständig Figuren vorschlagen, also <lacht> weil ich das in die Danksagung geschrieben habe, ich schreibe, wenn mir jemand hilft, schreibe ich das in die Danksagung mhm. und das ist auch drin und da muss ich halt jetzt wieder massig abwehren, in Anführungszeichen, also einfach sagen, sorry, ich habe schon genug für zehn Schulklassen zusammen, es klappt leider nicht. Das ist halt auch schwierig, immer Nein zu sagen, aber ja, mhm. Geht nicht anders. Also ich habe halt nur ein kleines Figurenkontingent. Genau.
1: Nochmal zurück zu den Schreibratgebern. Du hast auch einen geschrieben für Jugendliche speziell. Mhm. Kommen viele Jugendliche auf dich zu,
0: die auch in deiner Leserschaft sind und sagen, ich schreibe auch selber? Ich mache sogar einen Fanfiction-Wettbewerb zweimal im Jahr. Oh, das ist immer sehr lustig. Also werden um die 50, 60 Geschichten immer eingeschickt. Und ich kriege dann die Top 20 nochmal zum Lesen. Also hier Sabine, die kennst du ja schon vom Namen her, macht die Vorauswahl und ich kriege die Top 20 und mache dann nochmal mein Ranking daraus und die Gewinner und so weiter. Und ich bin immer sehr beeindruckt, wie gut die Fans schreiben können. Und es ist natürlich super witzig, in meinem Universum diese Geschichten die in meinem Universum angesiedelt sind, dann zu lesen und sowas. Ich kann leider nicht alles lesen, was die Fans mir gerne schicken wollen. Aber die meisten hatten bisher auch Verständnis. Und durch diese Wettbewerbe, die sehr lustig sind, also es gibt auch Fanart-Wettbewerbe, das geht etwas schneller, nur das braucht man nur das Bild anschauen. Und ähm, ja, das ist einfach für mich so eine Art wie: also, ich finde das toll, wenn meine Fans kreativ sind und das möchte ich auch fördern.
1: Ich finde das auch sehr schön, weil es wird ja der jungen Generation immer nachgesagt,
0: sie würde nicht mehr lesen und sie würde schon gar nicht mehr schreiben. Die Leute kenne ich nicht. Ich kenne nur die, die viel lesen. also Oder die bisher nicht gelesen haben und jetzt lesen. Mhm. Und Die anderen gibt es auch und das respektiere ich auch, wenn jemand nicht lesen mag. Aber sie verpassen echt was. Es macht so viel Spaß, mhm. diese Welten einzutauchen. Mhm. Wenn man es einmal entdeckt hat, ist man, glaube ich, dann abhängig, wenn man Glück hat. Das ist eine schöne Sucht. Genau.
1: Du hast auch schon ähm, Bücher geschrieben, die explizit für Erwachsene sind. Machst du das noch weiter? Hast du noch Ideen?
0: Äh, mir fällt gerade noch was ein zu der letzten Frage. Darf oh, bitte mal... sehr. Ja, äh, genau. Also diesen Ratgeber äh, für junge Autoren habe ich geschrieben, weil ich habe selber schon mit elf Jahren angefangen zu schreiben. Auf der Lesung habe ich ja erzählt, einfach weil mir langweilig war. Ja. Und, ähm, und deswegen damals musste ich mir alles selber beibringen. Es gab keinen Schreibratgeber, wirklich gar nichts. Und dann musste ich mir überlegen, wie mache ich eine Geschichte spannend, wie charakterisiert man eine Figur, wie schreibt man Dialog. Ich musste alles für mich selber erfinden, was ja sehr doof ist, weil... Das kann man ja jetzt auch nachlesen, Andere haben das schon vor einem ausprobiert und deswegen habe ich diesen Ratgeber geschrieben, der hieß früher Wörterwerkstatt, jetzt heißt der coole Texte schreiben und da habe ich einfach all mein Wissen weitergegeben, was ich in dem Alter gerne gehabt hätte, um meine Geschichten zu schreiben, was ich halt jetzt habe und meinem Jüngeren, ich so, ja, und ich habe auch schon gehört, dass es vielen jungen Autoren auch geholfen hat.
1: Wie unterscheidet sich das, was du jungen Autoren rätst, im Gegensatz zu dem, was du für erwachsene Autoren
0: schreibst? Oh, gar nicht so sehr, aber ich habe zum Beispiel auch ein Kapitel drin über Songtexte schreiben oder sowas. Also einfach ein bisschen ausprobieren. Also junge Autoren haben aber auch spezielle Probleme, zum Beispiel das Nicht-Fertig-Schreiben. Also ich kenne das zum Beispiel, habe ich früher ungefähr 30 ähm, Geschichten, Titel für Geschichten gehabt und nicht die Geschichte dazu. Oder dann... Zehn Anfänge und keine fertige Geschichte oder sowas. Also das ist normal. Man probiert, springt auch von den einer Idee zur anderen und lernt so ganz allmählich, das fertig zu schreiben, von der kurzen zur langen Form zu kommen. Dieses Durchhaltevermögen. Ich, ich meine, es ist einfach so ein Wälzer zu schreiben. Ist einfach so eine Ausdauerfrage auch. Das kann man lernen und das ist aber Übungssache und das ist ein typisches Problem oder. Da geht es auch um solche Fragen wie, wie merke ich, ob ich Talent habe oder wie mache wie manage ich meinen Deutschlehrer, ja? weil das ist ja auch nicht so einfach, wenn du äh, da als Autor dich outest, hast du ja eine gewisse Verpflichtung, gute Arbeiten zu schreiben dann und so und äh, also soll man es sagen oder nicht, zum Beispiel auch seine, seinem Umfeld, was äh, riskierst du damit? Was, was bedeutet das, wenn man als 13-Jähriger einen Text an den Verlag schickt, was für Reaktionen kommen dann? Habe ich alles ausprobiert? Kann ich dann sozusagen berichten, was mir passiert ist und so? Und also diese Erfahrung kann ich einfach weitergeben, die für Erwachsene vielleicht nicht so relevant sind. Die brauchen ja keine Deutschlehrer mehr zum Glück. Mhm.
1: Gut, kommen wir zurück zu der anderen Frage. Bücher für Erwachsene. Du hast mhm. schon diverse geschrieben, Bücher, die explizit nur für Erwachsene sind.
0: Hast du da noch Lust, da weiterzumachen? Hast du noch Ideen dafür? Ja, durchaus, durchaus. Aber ich habe es ähm, als Erwachsenenautorin nie so richtig geschafft, mich durchzusetzen. Also sagen wir mal so, es hat super, super total Spaß gemacht, ähm, die zu schreiben, diese Romane zu schreiben. Aber sie haben, also um sich, um noch eine Fortsetzung schreiben zu dürfen, muss es ja eine gewisse Anzahl sich verkaufen. Und ansonsten ist der Verlag eher so lauwarm und so mhm. und, ähm, und wenn ich merke, dass ein Standbein immer so schwächlich bleibt und dann denke ich so, okay, okay, das andere läuft halt so viel besser und dann mache ich halt erstmal jetzt das und der Wachsenroman. ich liebe sie sehr, aber wenn es nicht so gut läuft, dann ist es halt einfach so. Mhm. Ja, da muss man dann zugeben, dass ähm, die Leute wollen halt das von mir lesen und nicht das andere. Mhm. Und unter meinem richtigen Namen bin ich halt nicht so bekannt. Was mhm. liest du eigentlich selbst gerne? Oh, alles. Also wenn gar nichts da ist, auf die Rückseite der müsli -Packung. Also ich bin so ein Lesetranki. Und ähm, also bei mir liegen, liegt alles auf dem also Nachtisch, aber nicht sehr lange, weil ich ähm, zwei bis drei Bücher pro Woche durchfresse. Und also sehr gerne lese ich zum Beispiel Autobiografien. Also ich speichere so, ich bin so ein Durchlaufender jetzt, ich nehme alles auf, was Leute erlebt haben, ähm, Dinge, die ich gesehen habe und erlebt habe, und gibt es dann in meinen Büchern wieder von mir quasi. Und so Erfahrungen und sowas. Und ähm, dann, also wie gesagt, ähm, Autobiografien, Reiseberichte, auch Sachbücher, aber auch Krimis, Thriller, äh, Science-Fiction, Fantasy, ähm, Gegenmaßliteratur, eigentlich alles. Querbeet. Ähm, Querbeet und das ist, glaube ich, auch gut, weil ich glaube, das ist nicht gut, wenn man als Fantasy-Autor nur Fantasy liest. Ich glaube, dann kriegt man ganz leicht so einen Tunnelblick und dann ähm, dann führt man Klischees weiter, ohne das zu merken. Kann sein zumindest und wenn man so ein bisschen immer halb von außen kommt oder überall umtriebig ist, dann merkt man das vielleicht, dass irgendwas schon tausendmal da war und man es vielleicht nicht mehr bringen sollte oder sowas und hat viele Einflüsse von überall und nicht nur von anderen Fantasy-Autoren, was vielleicht so eine Innsuchte ergibt. Mhm. Du hast es schon angedeutet,
1: du schreibst zwei bis drei bis 15 Bücher im Jahr.
0: Mhm. Mhm, sagen wir mal zwei bis drei. Zwei
1: bis drei. <lacht> ja. Das, was ja trotzdem für viele Autoren, die ich kenne, schon extrem
0: viel ist. Ja, die Woodwalker ist nicht dick. Und, und dann noch mit Illus und so. Und trotzdem. Ja, ist das, trotzdem. Okay. Ist schon sehr effizient. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich mir angewöhnt habe, schon seit mehreren Jahren wirklich gründlich zu planen. Ich weiß von Autoren, die ähm, also es ist so eine Typfrage. Manche planen, manche nicht. Mhm. Und ich weiß, dass die, die planen, deutlich länger, äh, die nicht planen, deutlich länger brauchen und dass sie immer wieder stecken bleiben, also Schreibblockaden haben. Und ich mache immer ein sehr detailliertes Exposé, habe die Handlung also im Griff, habe die Figuren vorher gründlich geplant. Und habe mir einfach schon überlegt, also was wann kommt ja, im Roman und dann kann ich den wirklich so, da kann ich so durchfließen, also ich kann das nur aus mir rausfließen lassen, dieses Buch, weil es in meinem Kopf eigentlich schon da ist und ich mich nicht ständig fragen muss, was mache ich eigentlich, wollte ich nicht eigentlich was anderes machen, könnte das anders ausgehen, obwohl ich, ich baue natürlich ganz viel spontane Einfälle auch ein. Weil mir ständig irgendwas einfällt, aber grundsätzlich ist die Richtung klar und dann kann man wirklich auch relativ schnell schreiben.
1: Das heißt, du hast auch jede Szene schon vorher angelegt und mhm. weißt ganz genau, so fängt sie an, das passiert darin und so hört sie auf. Ähm,
0: es ist wirklich, es geht viel schneller, wenn man sich das vorher überlegt. Mhm. Manchmal auch einfach nur einen Tag vorher, aber ähm, ja, ich überlege es mir vorher. Das hilft sehr. Was hast du dann für, für ein.. Ob Viele Autoren meckern ja immer,
1: wir wollen gar nicht über WordCount reden und immer... Nee, und ich
0: rede auch nicht über WordCount.
1: Okay, gut. Aber, <lacht>
0: aber wir nicht. können über Seiten reden. Also Oder ich schaffe so, also sagen wir unter fünf Buchseiten bin ich nicht zufrieden mit mir. Mhm. Das ist aber fünf Buchseiten, das ist aber das Minimum. Das habe ich absichtlich minimal sozusagen definiert, damit ich, das schaffe ich eigentlich immer. Ja? Pro Tag. Pro, Pro Tag, Tag. Mhm. genau. Und, ähm, also, und wenn ich dann mehr schaffe, was meistens ist, dann bin ich zufrieden. Das ist doch super geil. Wenn man sich niedrige Ziele setzt, dann ja. springt man so <lacht> in einem großen Satz drüber. Und wenn ich im Showdown bin, dann läuft das sowieso, das, außer ob ich so einen, wie so ein Stein in den Berg runterrolle, dann schreibe ich immer schneller und schneller schneller, weil es ja auch spannend ist, für mich auch. Und dann will ich das unbedingt alles reintippen, so schnell wie möglich, Tag und Nacht und so. Und ähm, dann überschreite ich das ums Doppelte teilweise, so dreifache manchmal. Mhm. Aber Minimum ist dieses, diese fünf Buchseiten und das schaffe ich, wie gesagt, immer.
1: Mhm. Ähm, hast du auch tatsächliche Monatspläne oder Wochenpläne im Sinne von auch oh, die nächsten drei Wochen plane ich jetzt und dann habe ich so mhm. und so viele Wochen zum Schreiben?
0: Also sag mal so, diesen Herbst ist das ein bisschen schwierig, weil ich ständig auf Lesereise bin. Ganz viel war zum Beispiel gerade eine Woche in Bonn, mhm. dann habe ich im Gasteig gelesen, dann so am Sonntag, in, am Montag war ich in Augsburg und so und nächste Woche bin ich wieder woanders in Salzburg und so. Also das ist immer sehr zerfasert im Moment und ich habe aber gesagt, okay, ab Januar schreibe ich Seawalkers 4, dann bitte nicht mehr stören und dann habe ich zwar auch noch Lesungen, aber dann bin ich wirklich so Tunnelblick auch, Ich stehe auch dazu. Und ähm, versuche alles, was mich da aufhalten könnte, jetzt schon zu erledigen und im Januar und wie gesagt das ganze Frühjahr und den Sommer, wenn ich weiß, ich bin im Showdown, ich weiß ungefähr, wann ich den Showdown schreiben werde, dann auf jeden Fall freizuhalten. Und ich muss das halt mit den drei Büchern, zwei bis drei Büchern irgendwie eintakten im Jahr und weiß aber aus Erfahrung, wie lange ich brauche ungefähr, und gebe immer pünktlich ab. Die Verlage lieben mich dafür. Sehr gut. Ja, <lacht> weil die kennen das natürlich auch anders. Ja, ja. Klar. Ich habe auch früher als Verlagslektorin gearbeitet. Das hat eigentlich keiner wirklich abgegeben. Böse, sehr böse. Genau. Wie lange hast
1: du das gemacht als Verlagslektorin?
0: Ähm, ich habe beim Campus Verlag im Lektorat gelernt und äh, die konnten mich leider nicht übernehmen. War keine Stelle frei und dann bin ich quasi in Journalismus rein. Mhm. Also es war eine relativ kurze Phase meines Lebens, aber dadurch kenne ich halt beide Seiten, die Verlagsseite. Und die Autorenseite. Und deswegen glaube ich, dass ich eine relativ pflegeleichte Autorin bin. Ich dränge niemals. Und ich weiß, was sie alles am Mut haben und alles machen müssen und wie viele Autoren die betreuen und sowas. Und deswegen bin ich da, glaube ich, recht verständnisvoll, wenn es bei denen mal nicht so passt. Mhm. Ja. Bist du in der, in der
1: Autorenwelt relativ gut vernetzt auch mit anderen
0: Fantasy-Autoren oder auch nicht-Fantasy-Autoren? Man lernt zwangsläufig sehr viele Autoren kennen. Ich bin fast froh, wenn ich mal jemanden kennenlerne, der nicht schreibt, weil natürlich <lacht> muss man die ganzen Manuskripte von den Freunden dann lesen. Und ähm, ja, man redet dann, wenn man nicht aufpasst, nur noch über so Schreibzeug, was nicht gut ist. Also ich bin ganz froh, dass mein Mann nicht aus der Branche ist, sondern Elektrotechniker. Und dadurch habe ich die ganze Welt der Technik einfach die, also Anregungen aus der Technik, wir reden über moderne Entwicklungen, alles mögliche, und er hat mir bei Ruf der Tiefe mit der Ultraschallkommunikation geholfen und was weiß ich, also immer wenn Technik im Spiel ist, berät er mich und es ist eine ganz spannende Welt, die Technik und Wissenschaft, und ich finde das schön aus vielen Welten Inputs zu bekommen und wenn ich nur in der Autorenwelt mich bewegen würde, würde ich ja wahnsinnig werden, mhm. also um Gottes Willen. Ne.
1: Ich habe noch eine letzte Frage und zwar stell dir vor, du bist auf einen zwölften Geburtstag eingeladen und du darfst ein Buch verschenken und zwar keines von
0: deinen eigenen. Ach, da weiß ich reichlich <lacht> genau. Sag mal. Also es kommt immer darauf an, ich muss erst mal rauskriegen was derjenige schon hat. Also ob es ein Mädchen ob es ein Junge ist und es ist sehr wahrscheinlich, dass er Erebus schon hat, also von Ursula und ähm, beim Zwölfjährigen also zum Beispiel die Eulen-Trilogie von Kenneth Oppel, super genial. Nee, Fledermaus-Trilogie, genau, Eugen, das war jemand anders, genau. Die verschenke ich wahnsinnig gerne. Dann, ähm, Also, es gibt unendlich viele gute Bücher und es ist halt total schade, dass in den Schulen teilweise immer noch die Sachen gelesen werden von Anu Dazumal, von die noch schon 30, 40 Jahre alt sind. Dabei gibt es so viele gute neue Jugendliteratur. Mhm. Ja. Zum Beispiel, oder Außerirdisch ist so anders. Das ist ein, ähm, ein Junge, der. Ähm, sehnt sich danach, Außerirdische zu treffen, der wartet darauf, dass er endlich mal einen trifft und dann kommt dieser neue Junge in seine Klasse und der ist total strange und dann denkt er ja, endlich, es ist ein Außerirdischer und er fängt dann an, ihn zu erforschen und als Erwachsener kapiert man natürlich relativ schnell, was mit dem Jungen los ist, aber der Junge schnallt es erst ganz am Schluss und ist einfach super anrührend. Mhm. Also es gibt so viele schöne Bücher, mhm. da habe ich kein Problem mit dem Verschenken. Es muss nicht immer von mir sein. Genau. Obwohl ich verschenke gerne Selbstgemachtes. Also, ich <lacht> habe ja auch viel Selbstgemachtes. Genau. Okay, schlechter Witz. <lacht>
1: Gut. Vielen Dank, Katja. Bitte. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke auch für deine Lesung. Bitte, bitte. Vielen Dank, liebes Publikum. Kommt wieder zu Hörbahn on Stage. Dankeschön. Jo. <lacht>